0: Aquí iniciamos Infovehículos RD. Único programa con información vehicular totalmente dominicanizada.
1: Muy buenos días a todos los que están en sintonía, señores. ¡Ay sí! Con el toque de queda de los sábados. Único programa de vehículos de manera dominicanizada no willy willy no piggy Pan le habla víctor sánchez mejor conocido como el tipo de info vehículos y el elenco aquí tengo mi mano derecha a la bella la bella la bella, la bella michelle la bella.
2: muy buenos días a todos los que siempre están ahí con su fiel sintonía sábado tras sábado por Instagram por youtube perdón y por nuestra emisora kiske fm espero que sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de info vehículos rd
1: Así es, así es. Y tengo del otro lado, porque si Michelle es la bella.
2: Cuida, cuida. Vamos
1: a poner
0: los no, no. guantes. No, <risa> <con risa> otro ejemplo, con otro ejemplo. Está bien,
1: entonces el bello. Aunque la, la
0: bestia se transforma en la obra. Pero,
1: pero si se queda con la bella, que yo no me creo. Eh. Ah, ah. Sí, yo que buscar un lado bueno a todos. Señora, aquí tenemos Jesús, cuéntemelo. Bendiciones familia,
0: próspero sábado. Y qué mejor manera de iniciar este sábado. Con el mejor programa de información vehicular dominicanizada, Infovehículos RD. Gracias por el cariño de su
1: sintonía, hombre. Así es, señores. Un saludo a todas las personas que están ya en YouTube conectados ahí. Luis Dubergé, que dice buenos días, que es... Eh, apellido Dubergé, pero de Santiago. Sí, ¿por qué hace? La ya tiene cuarto, cuidado. Sí, es
2: un fiel seguidor
1: siempre. Sí, y... siempre está de primero Luis Dubergé. Sí. Y déjeme decirle, señores, antes de continuar con el programa, eh, eh, deseamos la pronta recuperación de nuestro director, el señor Jesús Nova, que sufrió, sí, sí. sufrió un infarto hace como el miércoles, creo que fue. Sí. Y está en, en un estado de salud que está estable, según veo en los medios, y gracias a Dios que...
2: Pronta recuperación. Sí,
1: pronta sí. recuperación, porque esa, esas cosas, cuando uno sabe las noticias, siempre le impactan. Claro que sí.
0: La última actualización que leí decía que estaba bajo observación todavía, en cuidados intensivos, sí. pero que gracias a Dios está pro, progresando dentro del cuadro. O sea, que pronta recuperación para él.
1: Así es, así es, de verdad que sí. Y nada, señores, cualquier otra persona que esté en sintonía... Que convaleciente escuchándonos ahí tranquilo sí. Esperamos también su pronta recuperación. Porque lo que deseamos es que estemos bien, que estemos bien. Así que, señores, hoy tenemos un programa cargado de un buen contenido. Aquellos que quieren saber que es lo que una transmisión CBT, no wiri Willy, no Piqui my Love. Sí, porque cuando se lo explico yo, yo se lo explico de una forma eh, que, que Jesús tiene en eso un un arte diferente, porque tú lo explicas de una forma más como... Más, suave, más, film, técnica, más, técnica, más que, técnica. Entonces, eh, ahí le damos el sazoncito en base a eso. Pero es bueno que sepan que sobre la transmisión de su funcionamiento, sí. etcétera, etcétera Es un
0: equilibrio maravilloso, porque hay eh, radio escuchas a los que le funciona más escuchar lo más técnico, y hay otros a los que le funciona claro. más escuchar lo dominicanizado. A mí se me
1: hace imposible hacerlo como tú lo haces. Eso es un doble que tú tienes. <risa> no, no, porque tú sabes que... <risa> Cada quien tiene ese estilo. yo eso de es lo que creo, que los estilos no se deben de copiar. Usted debe de ver a alguien como un parámetro, por ejemplo, para usted poder eh, seguir primer, adelante. Área, exacto. Sí. Es decir, mira cómo progresó fulano. Inspiración. Eh, exacto, inspiración. Sí. Pero eh, cada quien tiene ese estilo y eso hay que respetarlo. Entonces, imagínate. Y eso que te puedo decir en el aire... Que tú te has dominicanizado Bastante Sí, porque al principio bastante. Jesús era, tú sabes Rígido, cuadrado
2: fino, 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 fino Sí,
1: el hombre se pareció al hombre aquel Y que cúseme de nuevo Ay, ay, ay Señor. Que no me agrada pues yo, pero ya, no, no ay, Señor, entonces tenemos un programa hoy Lleno de noticias interesantes Que yo quiero que de una vez pasemos a ella Para darle tiempo ahorita al tema de la CBT Porque sé que seguro van a venir preguntas Vamos de una vez a ver las noticias Con Michelle Marte
0: Es el momento de enterarte sobre las últimas novedades en el mundo vehicular con Infovehículos RD.
1: Sí, sí, vámonos con las noticias de una vez con la bella Michelle Marte.
2: Bien, chicos, eh, en esta entrega les traigo tres noticias súper interesantes. Hay una muy triste, la vamos a dejar para el final. La primera es con relación a la fiscalización de las motocicletas, sí. que ya le hemos dado su seguimiento sí, con anterioridad en otras entregas es. del programa. Y es que de casi 3 millones de motocicletas se han registrado solamente 602.151. La falta más mucho más O sea, de, de 3 millones
1: se han registrado 600 y algo,
2: mil. O sea, no. no llegamos al millón ni siquiera.
1: O sea, estamos hablando que no llegamos al no 30%. Exactamente. O sea, o sea no, hemos, no hemos llegado a un 30%. Sí. Ay, <risa> <risa> ni madre.
2: Hay que ver qué, qué se puede hacer para que para seguir incentivando. No, y y el, se ha tratado exacto. porque yo
1: conozco una persona que tra está trabajando de lleno con eso y, y han hecho todos los esfuerzos. El problema es, sí. señores, que un desorden de 3 millones no se arregla de la noche a la mañana, sí. sí. Es cierto.
0: Para ilustrar un poco el desorden de este de este tópico, de este caso, venía sí. yo por la 27, eh, creo que era a la altura de la 27 con Máximo Gómez, había un retén de de 16, como 6 8 Digesel, camioncito al lado, en el subiendo en moto, ¿verdad? en el tunelcito de la ahí que estaba próximo en la 27. Estaban entre dos, una en cada esquina esperando su motorista, pasado uno con su, un morenito con su caja de hierro, parece que iba para la construcción, lo agarraron camán. O sea que están bastante sí, fiscalizando sí. eso. Sí. Bien.
2: Entonces, con relación a esto, solamente 602.151 motocicletas han sido registradas en todo el país a dos días de vencerse, bueno, ya sería un día, de vencerse el registro, eh, la prórroga del registro. Sí. Entonces, este plan nacional de registro de motocicletas inició en junio del 2021, que desde esa fecha, está, desde antes de esa fecha, hemos estado dándole seguimiento en infovehículos y que se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, que conduce el Ministerio de Interior y Policía. Así lo informó el vocero del Instituto Nacional de El Intrant, Ramón Valdellaque, al concluir la jornada especial que se realizó en el puesto de registro de motocicletas ubicado en el estado de Quisqueya del Distrito Nacional, que cabe destacar que es uno de los puntos en donde se ha estado haciendo la labor de sí, fiscalización. Sí. Aunque el señor Valdellaque no especificó la cantidad de motos que tiene proyectadas registrar por la DGI, se establece en su boletín del Parque Vehicular de la República Dominicana el 26 de enero del 2022 que el stock de vehículos registrados a escala nacional es de 5.152.448, de los que el 55.8% equivale a motocicletas con una cifra de 2.874.590 unidades, o sea, casi 3 millones. Sí. Entonces los 602.151 vehículos registrados todavía no representan la cuarta parte ...del total que está en circulación y que necesitan ser regulados. Ay, ay, ay. Entonces, eh, esto ha generado eh, un cierto malestar entre los mismos motociclistas que han, sí. se han visto afectados. Ellos han estado informando que como que el proceso está un poco lento también. Que eso quizás puede influir en que no se hayan registrado más personas porque al final del día esto va de boca en boca, o sea, si yo soy motorista yo trabajo en una ruta de motores y, y le digo a los demás, mira yo fui a sacarlo pero todavía no he podido, porque hay mucha gente como que ya los otros se desalientan y, y ni siquiera lo intentan entonces lo que entiendo que debe hacer el, el, la policía, entre policía y dije ser entrante y todos es seguir motivando y si no dan abasto bueno, pues poner otros puntos más para seguir fiscalizando estas motocicletas
0: sí Bien. en los noticieros se le dio bastante énfasis al tema sí, de sí. los padres de familia con su motocicleta algunos alegaban que, que no que hay muchos motoristas en los pueblos y lo no de los pueblos no sé sí,
1: qué. Porque en los pueblos que está eh, el, el problema mayor exactamente, sí. mira
2: en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, de San Cristóbal, en Santiago, Las Romanas, San Francisco de Macorís, San Juan y La Vega, es que los usuarios eh, son los usuarios que no han cumplido con el registro de sus motocicletas conforme a la Ley 63-17 del Plan de Registro. Esta establece la obligatoriedad del uso del casco protector rotulado con la placa de la motocicleta y la licencia de categoría 1. Estos corren el riesgo de ser fiscalizados por los agentes de la DGC. O sea, le van a quitar el motor, señores.
1: Sí, claro.
2: Tengan cuidado con eso y pónganse para su número.
1: Ya lo sabe. Bueno, ya ustedes saben, simplemente sigan eh, tratando de registrar y, y que ojalá que esto llegue a, a un final feliz. Porque claro sí. había un desorden muy grande con este tema de los motores.
2: Y que realmente se organice porque es que de ahí es que salen tantas personas. Que andan en motores haciéndolo indebido, sí. porque no andan por la ley. Porque si la policía estuviera eh, fiscalizando a todo el mundo, ahí tú sabes eh, quién va por la ley quién no. Y el que no va por la ley, bueno, pues se saca del medio. Claro,
0: claro un registro ordenado de todo para canalizar todas las situaciones. Es Eso yo entiendo que
2: podría reducir eh, la delincuencia un poquito. Claro. Entonces, les tengo otra noticia muy interesante para los que les gustan los vehículos alta gama.
1: ¡Nuevo rico! ¡Ay, mamá! Sí,
2: ya ah, tengo uno aquí que está contentito con la noticia. Bueno, en, en Altos de Chabón estuvo en la semana pasada el clásico de Porsche que embelleció la villa de Altos de Chabón. Modelos clásicos de Porsche de todas las épocas y colores engalanaron como nunca la villa del Altos de Chabón en la Romana. Los casi 60 Porsche estuvieron exhibidos el fin de semana pasado en el parqueadero frente a la Plaza de la Fuente del Anfiteatro durante la primera edición del Altos de Chabón Classic Car Exhibition, el cual contó con una nutrida presentación de autos deportivos de las décadas de 1970 al 2000, o sea, modelos clásicos. ¡Wow! Entonces, eso debió ser un espectáculo. Debemos irnos para
0: ¿60 allá. Porsche? Sí. De, de gente dominicana. O sea, demasiado cuarto ahí.
2: <ríe> yo,
1: ni, yo ni nada guado. Exactamente. No Imagínate 60.
2: ¿Cuántos milloncitos habrán ahí? Bueno, dentro de la gran cantidad de modelos de relevancia histórica, resaltaron dos 911 turbo, uno del 84 y otro del 85, que estaban en perfecto estado de conservación. También llamaron la atención otros 911 de la década del 70, que evocaron la legendaria película Le Mans, dirigida y protagonizada por Steve McQueen. Otros dos autos que cautivaron a los asistentes fueron los un 911 Carrera S2 Amarillo de la generación 993 del 98, con tan solo 910 millas. ¡Wow! O sea, eso estaba...
0: Si... En, en su cajita de porcelana
1: que lo claro. tienen. Déjame, antes de seguir la noticia, aclarar que Steven McQueen es el papá de Rayo y de Ivy. <risa> sí, Ivy de Ivy Queen. Y de Rayo McQueen.
0: Ok. ¿qué no,
2: quiero que, no, quiero,
0: pan, pan, no quiero saber que fue la madre para pa no. producir esta mente. Déjalo ahí.
2: Dios mío. Bueno, como les seguía diciendo, dentro de la gama de los 993 también fueron presentados un carrera cuatro veces del 97% y en la exhibición también fue posible ver una buena cantidad de unidades con motor delantero, la caja de cambios atrás y en medio, el llamado eje rápido, un diseño al que Porsche se refiere como Transale. Algo así. Transale. Sí. Sí. Ok. Por último, entre ellos había modelos 924, 944, 944S, 944 Turbo y dos ejemplares de magníficos 928S, 928S4 que recuerdan su aparición en la película Risky Business de 1983 con mi novio Tom Cruise. ¿Cómo?
1: Oye, con tu ah, novio. A... Ese es mi sugar. Ah. <risa> no, pero que ya Tom Cruise debe tener como 120 más Pobre o menos. Pobre ¿120 millones de, millones de años. No? Ah, no. No, no, tampoco sí, así se no exagere. Seguimos una película en el 83 y era un hombre mayor. Ya te... No, no era <risa> un hombre
2: mayor, era un hombre joven. Que Ahora es le
1: un hombre mayor. Sí, porque señores, pero nada más vean a Chayanne que... Que ella bueno. más joven que yo ahora y cuando yo estaba chiquito cantaba. Y
0: La torería le ha pasado le ha pasado Oye, que la torería.
2: <risa> 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 no, no, Chicos, no, no, no. ahora paso con una noticia muy triste mm. y es que en el día de ayer murieron dos empleados del Ministerio de Obras Públicas atropellados por un vehículo en las Américas. Wow.
1: Sí, muy lamentable.
2: Eso, no sé si ustedes pudieron apreciar el video en las redes sociales. Sí, 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 sí. Donde se ve el, el desastre, ese desorden fatal. Sí. Entonces, como les decía, dos empleados del Ministerio de Obras Públicas murieron realizando sus labores en el de embellecimiento de vías al momento de ser embestidos por un vehículo a alta velocidad en la autopista Las Américas de Santo Domingo Este. Los fallecidos fueron identificados como Rosalía Rafael Arias y Carlos Puello, ambos de unos 50 años de edad. El conductor del vehículo fue detenido al instante por las autoridades del DGCET. Y en el video que les comentaba, se observa a la velocidad que iba el conductor al momento de, de impactar a los empleados. En la obra de embellecimiento de la vía pública que estaban realizando, eran cuatro empleados, dos fallecidos al instante y los otros dos están en estado delicado. No wow. se sabe... ¿Qué magnitud eh, fue el impacto eh, provocándole las heridas a ellos dos, ni su estado actual? Sí. Entonces, por último, el, el médico legista del, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, dijo que las víctimas del fatal accidente murieron al instante, producto de las contusiones provocando, provocado por el accidente. Señores, fue muy fuerte saber esto. Sí. Lágrima.
0: Sí, por la acción de una persona. Eh, peligraron, bueno, se perdieron dos vidas y otras dos peligras sí. por, la acción, por la acción irreverente y respetuosa de una sola persona.
2: Se dice, me estuvieron comentando que el conductor supuestamente dijo que iba dormido. No sé si es real, okay. pero si es así, hay que dar mucho que pensar. Claro que sí. Si ustedes no se sienten en condiciones de, de conducir en una autopista Párese. como las Américas, deténgase y duérmase. Claro.
1: Déjenme decir algo sobre esto, señores. La semana pasada anunciábamos algo que no debe darnos orgullo, ni que es con bombo y con platillo, de sí. que somos el país que tiene más muertes por cada mil habitantes en el mundo. Y estas son las cosas, señores. Cuando yo vi ayer el video, digo, Dios mío, pero por eso es que no mejoramos. Esas personas están vestidas eh, de una manera adecuada, ¿Entiendes? Con, con su cosa naranja para que se vea de lejos con reflectores sí, sí. Exactamente. que están bien en el orillo o sea que no, no se puede decir car, que fue que uno se salió o quizás hubiese sido un accidente por algo mecánico se le explotó una goma y el vehículo se desvió bueno, sí. lamentablemente eso era algo que no se podía quizás prevenir, prevenir. porque está bien quizás la, el estado de la goma se puede prevenir pero a veces una goma simplemente trae un defecto de fábrica y se sí. explota, por ejemplo pero, caramba, que una gente no sé si es verdad ¿verdad? Pero como, como dice Michelle, eh, que se, eh, algo pasó. o estaba con Yo dije ayer, ese andaba con el celular en la mano. Puede ser que andara con el celular, que estaba durmiendo o lo que sea. Pero señores, que tenemos que tener conciencia. Cuando usted agarra un volante, cuando usted vaya a manejar, usted tiene que entender que no es solamente para trasladarse. Usted tiene que cuidar las vidas y cuidar su vida.
0: Claro que sí. Generalmente cuando uno tiene respeto por la vida propia y va al volante, uno tiene consideración por las demás, porque uno está buscando no tener inconvenientes durante el tránsito, pero como comentamos antes en Mecánica Infovehicular, algunas de las estadísticas que, que compartimos, el 96%, en el 96% de los accidentes viales está la mano humana involucrada. Sí. Y como la misma DGC de Intran ha revelado aquí, eh, las mayores causas es distracción, conducción distraída, el celular... Eh, hablar,
2: por teléfono, hablar por teléfono, dormirse...
0: Entonces... No, wow, definit
1: no, definitivamente uno ve el video y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Porque cualquiera puede tener un accidente, señores. puede... Pero
2: a esa magnitud. No, o sea, no y
1: cualquiera se le puede hasta, por ejemplo, si un vehículo japonés y que la cremallera se le fue por un lado, entonces, o sea, son cosas que pueden pasar porque claro. caíste en un hoyo, lo que sea. Pero tú ves como una gente que están trabajando en la orilla de la manera correcta y viene uno y se lo lleva como cae cuando viene a ver estaba chateando tú entiendes le dijo eso lo que sea entonces son demasiadas cosas que pasan en este país en los accidentes que uno dice pero Dios mío se pudieron evitar sí
0: y el cargo de conciencia que le queda a esa persona ahora porque no es verdad que él va a quedar igual
1: no, no claro, claro, claro. claro. pero tú ves por ejemplo a cada rato en, en, para, en carreteras que van hacia algún pueblo que hay accidentes de tránsito y tú dices pero óyeme eh, por ejemplo, en el sur han pasado accidentes de guaguas de transporte y es porque se explotó una goma y sí, se tiró
0: sí.
1: O sea, yo recuerdo cuando yo tenía como, yo tenía en ese momento como ocho años y recuerdo perfectamente porque fue algo muy impactante para mí. En la carretera Mella, en la carretera Mella, casi frente a la clínica integral 2 que hoy en día está ahí, en ese momento no existía, yo iba detrás con mi papá y yo vi perfectamente como una guagua se le explotó una goma y dio 63 vueltas. ¡Wow! O sea, ahí había un, un puesto que vendían chicharrones y eso, y la guagua
2: serio, disparada? Se,
1: se, se le explotó. Llevó. O sea, que el que sabe dónde le estoy diciendo sabe que hay una entrada que tiene como una bajadita. Y ahí, como, o sea, la goma como que se le explotó ahí, y al tener y la inclinación no, no, no se deslizó no hasta allá, pero sí dio una vuelta entera, ¡brum! Y, y se arrastró. Y recuerdo que mi papá se paró a socorrer, todo el mundo, ya te saben, con sangre. No sé si hubo muerto sí, ni nada, pero sí. simplemente, ah, lo que lo que escuché que después decía, oye, me esa goma que estábamos pendientes de cambiarla. Mira, oye eso.
2: Ahora que tú mencionas eso, en las redes sociales en esta semana yo vi un video de una patana. No sé si lo vieron. De esas que las patanas tienen dos ruedas, ¿no? En, en,
1: cuando una patada puede tener hasta 18 oh. o
2: sea no en su Como en las la ruedas uh -huh.
1: ah, son
2: por
0: mellizas, a ajá, mellizas vienen de a dos. Sí. yo
2: no sé mucho esos términos
0: yo no sé cómo las paren
1: Exacto. <risa> son gemelos mellizas
2: dios mío pero creo es que estamos pagando <risa> mira en la en el vehículo en la patana ¿no? Tienen sus dos comas, pero esta estaba más o menos bien y esta estaba lista. La de, la de adentro estaba... Estaba bien, pero la de afuera estaba lista. Esa
1: es la práctica común de ellos, de que la de afuera no importa porque con la otra se aguanta. Exactamente.
2: Bueno, mi amor, un ciudadano grabó, venía detrás todo el tiempo de esa patana y lo iba grabando y decía, pero esa goma se está rompiendo y la goma se iba rompiendo, Ay, se iba rompiendo y se iba rompiendo y le voceaban y le decían y él seguía corriendo briseado. O sea, no era ni siquiera que iba a una velocidad prudente, iba rápido. Y llegó un punto en que ya ten, había recorrido muchos kilómetros, porque creo que fue por la misma carretera Mella, si no me equivoco, donde la goma se le terminó de explotar. O sea, llegó vuelta a nada.
1: Wow. No, no, es un desastre.
2: Entonces eso, eso pasa Eso pudo pudo terminar en un accidente fatal Claro que sí, que, el, claro eh, que, que, sí. es que la patana se, se descarrilara No sé cómo se dice
1: No, yo no le hace mucho caso Porque tienen dos Pero y si la otra está media floja Y no aguanta la carga y se explota ¿No? y Exactamente a veces la, la
0: misma sorpresa Quizás se produce un ruido fuerte Y el suceso
3: y... y que si
2: viene alguien rápido detrás Se puede impactar sí. O si la goma un sale volando brujo, claro. y de
3: la otro. Exacto sí. Entonces
2: eso pasa Por irresponsabilidad de los choferes porque es de el mantenimiento a su vehículo ¿No
0: sabes que usted tiene
1: un vehículo de, de pesado que carga bonito. No, pero no pesado Aquí tú ves gente que compra un carro La marca que sea, el modelo que sea Y después cuando le toca cambiar el aceite Dice, ay, pero eso es demasiado caro Pero para qué lo compraste sí, Sigue en tu metro, lamentablemente yo lo pienso, para cambiar
2: mi carrito
1: ¿Quieren ah.
0: firmarse ese préstamo de una vez?
1: No, claro, para pa tener carro sí Para mantenerlo no Pero vamos a una pausa porque cuando regresemos vamos a seguir con Mecánica Infovehicular. Infovehículos RD. RD.
0: Informaciones importantes. Informaciones Todo esto en Mecánica Infovehicular con Jesús Bolivio. Por Infovehículos RD. <risa> Amigas y amigos, bienvenidos de vuelta a Infovehículos, Infovehículos R, del programa número uno de información vehicular dominicanizada. Señores, desde la aparición y popularización de las cajas de cambio automáticas, o como le decimos cariñosamente en el patio, las transmisiones, todos los fabricantes automotrices se han embarcado en una carrera por sacar al mercado distintos modelos, para poder acomodarse a los bolsillos, ¿no? Al bolsillo claro. de cada tipo de cliente y ganarse ese pedacito del pastel, ¿verdad? Claro. Yo ideo un producto que se acomoda a tus necesidades, entonces le doy para allá. Lo produzco en masa y me gano mi parte, ¿verdad?
1: Claro.
0: Esa es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, sin duda alguna, la transmisión automática más popular de todos los tiempos es nada más y nada menos que la transmisión CBT. Por sus siglas en inglés, eh, se le llama
1: Continuously Variable Transmission. ahí. Ay, mi madre. O el inglés. ¿tú, ¿tú,
3: inglés en tu vi?
1: casa, tú estudiaste con el eh, English for a Changing World. Open ¿También ¿también? English, una no, rara No, pues en sí, que me mande la factura Open English, pero había un libro que, que se llamaba English for a Changing World. Sí, vi, eh, <ríe> la embajada, por favor, que no me sigan negando la visa.
0: Que <ríe> <ríe> estamos viendo en inglés. Bueno, y traducida al español es transmisión de variable continua.
1: Así
0: es. Y este tema nace a raíz de que veo, estuvo, estuve observando los comentarios que nos hacen a través de nuestros martes de preguntas y respuestas por Instagram. Uh -huh. Y los comentarios que nos hacen por YouTube. Y veo que siempre, siempre, siempre te preguntan, Víctor, sobre la transmisión. ¿se vete Así es. Cuando no es una semana, es en la otra. Y siempre hay curiosidades sobre, esta, sobre esto. Entonces dije, vamos a crear un tema en base a la inquietud de nuestros infovehiculeros. Así es. Entonces, si te interesa empaparte sobre qué es una transmisión, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo funciona las transmisiones este esta entrega de mecánica infovehicular es solo para ti. Vamos a darle, vamos a empezar por, por lo primero. Para nuestros queridos infovehiculeros que no saben cómo funciona una transmisión, eh, vamos a compartirles que en los vehículos de combustión interna, Señores, es una situación de física Es imposible sin una transmisión Sincronizar la, Las revoluciones de minutos del motor Con las revoluciones de minu por minuto que, que, que tienen las gomas O sea El motor genera una potencia Que se mide en revoluciones por minuto Ciertos ciclos Que eso es lo que da la aceleración Y esa potencia se transmite a las gomas
1: de ser un poco más platanado, para que platanado. Te... El motor produce fuerza Y la transmisión esa fuerza la convierte en movimiento. ¡Punto y bolita! ¡Eh! Exactamente, pero sin transmisión
0: no se podría acelerar o desacelerar no, porque, en el vehículo. Porque nada no más va a haber fuerza, pero no va a haber movimiento. Es eh, la cosa. Pero tú tienes un grado de compresión profundo. Oye, como tú lo dices, tan simple. nada Va a haber fuerza, pero no va a haber... ¿Movimiento? Movimiento
2: Víctor, en pocas
0: palabras te dijo que tú eres inteligente No, es? Víctor no es inteligente, Víctor es brillante Son <risa> Dios mío! diferentes. a la
1: compañía que fabrican bombillos! <risa>
0: Espérate que está llegando cara a la matura eso ahí! Entonces, eso quiere decir que la misión principal de la transmisión, señores Es incrementar o disminuir la velocidad de giros del motor Para que pueda sincronizarse con las gomas es Con exacto. la velocidad de las gomas Ahora, ¿de dónde vienen las transmisiones CVT? Un dato histórico. Esta tecnología no es nueva, tiene aproximadamente 70 años. Sí. Se usó por primera vez eh, por la marca ne neerlandesa DAF en 1950. Yes. Aunque Nissan, que me gusta mucho como marca, fue la primera marca en popularizar este tipo de transmisiones sí. cuando lanzó más de un millón de unidades de transmisiones
1: automáticas al mercado en el año 2007, señores. Sí, tú sabes que... Eh, la onda tra, había traído ya antes, antes de ahí por ejemplo eh, onda civic que tenían transmisión cbt pero el vehículo que como que marcó el antes y después de la CBT en el país fue la Nisa Murano. Ay, mamá, sí. En el 2003. Esa sí solo. No? Sí, pero ¿por qué? Hasta Porque. qué? una
2: canción, la menciono.
1: Ah, lo que pasa es que nadie sabía que había que hacer mantenimiento y todo el mundo en el 2003, 2004, 2005 andaba, güey, que esto sí estaba acá, Pero ya cuando se pusieron un poquito con edad, sí. 2006, 2007, 2008, comenzaron los palos. Ay, y ahí todo el mundo comenzó a hablarle que la transmisión de CBT era mala y, a, y todavía esa creencia hoy en día.
2: Ok, para ti, ¿es buena, es mala, es regular? ¿Cómo es?
1: Bueno, vamos a esperar que, que Jesús termine el tema. Uh -huh. Cuando viene a ver, le, le, Ay, lo aclara, tengo ahí. un spoiler ahí, tú sabes. Entonces, Pero después... está bastante
0: buena la pregunta y lo, no. que, y lo que compartes también. La Se voy... le creó una mala fama claro. aquí en República Dominicana. Vamos a aclarar. La voy a, a bien
1: responder bien. al final, no crean que no la voy a responder.
0: Entonces, lo que distingue a la transmisión CBT de los otros modelos de transmisión es que. En vez de usar un sistema de engranajes, la transmisión CBT utiliza un sistema de poleas. Exacto. Una polea va conectada al motor y la otra polea va conectada a las
1: ruedas. Déjame dominicanizar eso. Uh -huh. Para el que está en sintonía a través de la radio. De pedernales. Exacto. Que escuche, escuche. <risa> imagínense un reloj. Todo el mundo sabe cómo funciona un reloj con unos discos que uno agarra al otro. Esos son los engranajes. Exacto, eso es engranaje. Ahora, las poleas son correas. Imagínense que en vez de usar esos discos, usted le ponga una correa, que es la que hace el movimiento. Uh -huh. Continúa.
0: Exactamente. Y gracias a este sistema de poleas es que se le da el nombre de transmisión continuamente variable. Exacto. Las poleas y los demás elementos de esta transmisión hacen que este tipo de transmisión se ajuste a los cambios de velocidad infinitamente. Así es. En comparación a los sistemas que utilizan engranajes. Al infinito y más y allá. Y más allá. ¿eh? Toy Story. <risa> sí. Buzz
2: Lightyear. Buzz Lightyear. que
0: sale nueva. Creo que salió. Ya la sí. Entonces, en consecuencia, eso hace que el vehículo tenga una aceleración ininterrumpida y eso hace que el vehículo aproveche mucho mejor la potencia del motor. Sí. Ventajas ahora de la transmisión. Vamos cero a ver. Ventaja número uno, una entrega de potencia exacta. La transmisión CBT es capaz de ajustarse tan bien a los distintos cambios de velocidad que rara vez va a permitir que el motor sufra un exceso de revoluciones por minuto. Eso es cierto, y por eso hay mejor ahorro. Mayor ahorro, mayor eh, rendimiento también. Sí. Ventaja número dos: menor desgaste del motor. La transmisión CBT es capaz de, ajusta, eh, de ajustarse a los distintos cambios y eso mantiene el motor en mejor condición, sí. sobre todo porque la CBT tiene. Menos partes movibles claro. que, la, que el sistema de engranajes Y eso hace que sufra menos desperfectos Así es Y eh, ventaja número 3 es simple y ligera eh, A diferencia de las cajas automáticas Con engranajes La CBT tiene muchas menos partes mecánicas Y, y eso la hace
1: La eh, opción preferida De todos los
0: fabricantes y los usuarios
1: Claro, Para que tengan una idea una transmisión CVT Vamos a ponerle un ejemplo eh, Para que no digan que yo deje Un ejemplo le sale a un fabricante a hacerla Ponérsela, vamos a poner a un Toyota Corolla sí. en 600 dólares y una normal en 1,400. Wow. Tú dirás, ah, pero son 800 dólares, sí, pero un fabricante que se ahorre 800, que si yo, cuántos miles de cientos de miles de carros que vendió un en dinero. En producción masiva. Claro. claro. Sí,
0: un billetico cómodo, cómodo. Desventajas. Sí. Vamos a ver. Número uno. El costo elevado de reparación. Ay, sí. Cuando la CBT dice me voy a bañar.
1: ¡Juégate un san y, y, y pide el uno. uno! ¡Juégate un san! ¡Ay! Juégate un san. ¡Juégate, Juégate un san. Y pide el uno, por favor. Juégate, ¡Juégate un
0: san. <ríe> Así que prepare su bolsillo si la CBT le está haciendo ñau-ñao. Ay, ay, ay. Desventaja número dos: muchos usuarios se quejan de que son ruidosas. Sobre sí. todo cuando pisan el acelerador a fondo.
1: Sí, porque es que no es como la otra, que tú aceleras y el carro responde, ya como que lo piensa, espérate, déjame, <risa> ah, que tengo que acelerar, ah, déjame seguir acelerando ¿tú entiendes? Sí. Y por eso es que el que maneja de una manera, vamos a decir, que no sea deportiva, sino una manera familiar, para que se entienda, no va a tener problema con esta transmisión, pero el que le gusta, de que salir rápido, ¿ok? Sí, no que no se asunto sea, responda al Mi
2: carro no. tiene la transmisión CBT.
1: Eh, el tuyo es, ¿de qué año? No, 2009. No, no, creo que, que creo que esa caja la cambió como en el 2011, 12. Okay. ¿De qué marca estamos hablando? Para? Onda Fee. Un Onda, Fee. Un Onda Fee. Okay, para Tengo que, No sé si ese 2009 la tiene, pero creo Porque la mayoría de, de vehículos empezaron a cambiar CVT ya como para el 2012, 13 por ahí okay.
0: Entonces, desventaja número 3, muchos especialistas entienden como una desventaja Que se usa en vehículos de poca potencia Sí. En lo de alta gama no se usa porque después de cierta cantidad de potencia como que no funciona el sistema. No,
1: no, el que tiene una alta gama y dice que, que bueno, el, el, el fabricante que haga un carro alta gama
0: y le ponga una CVT se, no se le va a quedar
1: la mano. No No se le va a quedar no lo va a vender. <ríe> bueno, entonces vamos a
0: mencionar dos problemas comunes sobre las eh, transmisiones CVT y cómo podemos identificarlos. Vamos. A ver. problema número uno dentro de los dos problemas más comunes que identificamos en las preguntas de nuestros infovehiculeros ya saben, pueden eh, dirigirse a nuestro Instagram o hacernos la pregunta por YouTube también, nosotros lo leemos el problema número uno que más se menciona es el sobrecalentamiento sí. la transmisión CBT cuando se sobrecalienta funciona inadecuadamente y eso provoca demasiada fricción. Y rompe
1: la correa o la polea. Sí. Pero cómo tú tienes la solución de eso, yo la digo. La solución no, pero cómo identificarlo sí. Bueno, yo te voy a decir rápidamente, la solución es mantenimiento a tiempo. Cada 60 mil kilómetros o 35 mil millas, a esa transmisión hay que cambiarle su líquido y limpiar el filtro o reemplazarlo si es reemplazable. ¿Por qué? Porque cuando el líquido pierde la viscosidad, es mm -hmm. que viene ese sobrecalentamiento. Si ese líquido está bien, eh, con una buena viscosidad, eso no va a pasar. Uh -huh. Punto y bolita.
0: Y ahí dejamos en claro que es mejor prevenir que, que reparar. reparar. Sí, señor. Sí. Hay que patentizarla. <ríe> claro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que se está calentando la transmisión CVT? Por un lado, el vehículo tiene una respuesta lenta al acelerar. Así es. También no se obtiene la potencia que normalmente ella está dando cuando estamos pisando el acelerador. Y también puede haber alguna señal de mal funcionamiento en el tablero. Y no hay
1: de olor huele a huevo podrido. Oh, mira uh, tú que cu interesante. Cuando la transmisión ya está ya tiene el palo da. Sí. Huele como huevo podrido. Esa fricción produce ese olor. Sí, hue huele raro y eso por allá. Ya cuando una transmisión se vete le está oliendo así. Vaya, quizá con mantenimiento se arregle, si no ya usted sabe lo de todo. Yo me imagino ese viaje por la mañana, fulano. Eh, y Fulana, y tú
0: le diste desayuno con huevo de nuevo al niño En el carro Ya te he dicho que no monte ese perro aquí <risa> Sí, porque
1: hay el perro
0: Ay, ay, sí. qué. qué fuerte Y el segundo problema más común Que hemos identificado en los comentarios De nuestros infovehiculeros Es el deslizamiento de las correas En la transmisión CBC sí. eh, Deslizamiento significa
1: que Uno presiona el acelerador Patina en español y patina, Qué va? patina.
0: Mejor dicho de ahí, se daña
1: Exacto. Eso también puede ser porque usted maneja con muchos acelerones y como una correa se va dañando, se va desgastando. Mm -hmm. Ahora déjeme responder brevemente. Ay. ¿Es buena la transmisión CBT, sí o no? Yo puedo decir sí. sí. No. Ahora, Jatco, que es Japanese ah. Automatic Transmission Company, oh, hey. fue la compañía que le cambió la perspectiva a la gente de que son malas porque es una compañía que trabaja básica, ¿verdad? Entonces para ahorrar costos las transmisiones principalmente de Nissan se las hacían ellos o se las hacen y eso comenzó a la gente a creer que las transmisiones CVT son malas. Pero señores hoy en día la mayoría de vehículos vienen con motores GDI y transmisión CVT, CVT. porque eso es un ahorro para el, el, el fabricante, fabricante y, para el usuario también. y para el usuario al final va a tener no, mejor ahorro de si combustible. Si su
0: mantenimiento claro. si deja que empiece a patinar la correa el motor consume más combustible.
1: No, no, porque ya si le está patinando eso ya está dañado ya mm. básicamente hay que hacer un cambio, pero lo que le quiero decir con esto es que no se asuste, porque ese es el futuro, señores. Sí. Las transmisiones SBT. son parte, lo tiene Honda, lo tiene Toyota, lo tiene... O sea, no solamente Nissan, la gente cree que... Ah, dijo Honda y Toyota porque son las dos marcas como que la Más populares aquí. Exacto. La gente cree, ah, no, que solamente Nissan. No, lo que pasa es que Nissan fue el pionero en los problemas. Y por eso Toyota y Honda, por ejemplo, hacen ellos su propia transmisión. O sea, que no se asuste con eso, solamente es su mantenimiento y le puede funcionar. Sí, ¿Algo más que agregar ahí?
0: Bueno, eso es todo lo que tenemos para este segmento. Si desean agregar un
1: comentario al margen. Sí, que hagan su pregunta aquí en Infovehículos en YouTube, la gente que está conectado, que le vamos a responder todo en breve. Vamos ahora. Porque ah espérate que es la, frase, que la
0: frase la frase de cierre, así que ya saben, queridos infovehiculeros, los leemos a través de todas nuestras redes sociales. Háganos sus preguntas, que creamos temas en base a sus inquietudes y ya saben, importantísimo el sistema de transmisión para nuestros vehículos y más importante aún su mantenimiento, así es. porque en cuestión de tránsito y transporte, la seguridad de uno es la seguridad de todos.
1: Así es, así que de una vez vámonos con en pelota y algo más con el galán. Acho ¿Eh? Rafi de León. El hombre que
0: trae a la fanaticada de Puerto Rico. Ay,
3: en pelota y algo más con, con Rafi de León. León. Muy buenos días República Dominicana, agradecer a Dios, a Papa Dios por esta gran oportunidad de estar con este grupo de profesionales. Primero voy a iniciar con Michelle, Michelle Marte, también tenemos por acá al tipo, a Víctor y Jesús Toribio. Disculpe, antes de iniciar con en pelota y algo más, Vamos, tengo que decir lo siguiente. Ropa. Sí, sí, para que, claro. Ese poruche está bonito. Usted debería tener un poruche de esos toditos nosotros. Eso, me Quedé, oh, quedé mirándolo. Sí.
2: No, videos. me solo
1: yo en una paca en 50 pesos. <risa> una doña me dice, que ese, ese tiene como dos meses y no se vende. Digo, doña, ¿y por qué? Porque está muy ancho. Pero ¿Cuánto te quiere? Yo pedí así, dame 50.
3: Agárrese de ahí. ¿Cuál? Entonces, vamos a iniciar con las informaciones del mundo del deporte. Hoy va a ser una entrega especial, Víctor. Y es que tenemos que mencionar que mañana estará siendo exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, wow, David Américo Ortiz Arias, Ay, mejor sí. conocido como el Beat, Beat Papi. Papi. Ay, no. Y antes de iniciar, no es que voy a hablar de los 28, de las 28 carreras de los azules de Toronto ayer. Sí, antes, sí señores, 28, 28 carreras. 28. Y un dato interesantísimo, se conectó un jonrón. Con las bases llenas dentro del parque. El dominicano Raimel Tapia. Michelle, tú que sigues mucho el béisbol, tú sabes lo difícil que es conectar un jonrón dentro del parque. Hay que huir. Y más con las bases llenas. Pero el otro sí, equipo sí. estaba estreñido, wey. Bueno, 28 por 5 fue el marcador ayer. Bueno, vamos a pasar entonces con David Ortiz. Realmente que mañana la República Dominicana estará de fiesta. ¿Por qué? Estará siendo inducido al Salón de la Fama de Cooperstown el dominicano número cuatro en ver acción en las Grandes Ligas luego de su retiro hacemos mención de David Ortiz como oh, me destacaba me va, en, en el introito de mi introducción en, espérate en, ¿en el, dónde en el introito de mi Ay, participación yo, en este me cuando escuché eso David señores tenemos que resaltar <risa> la, la figura de ese gran dominicano que en 20 años militando con en las Grandes Ligas colocó números realmente interesantes pero me voy más allá dentro del terreno de juego Jesús es ese aporte humano, sí. ese hombre que fuera del terreno de juego ha ayudado a tantas familias, a tantos ah, niños, sí, sí. esos sí. niños que no tienen sus familias para costear operaciones del corazón. Muchos en este instante están hablando de David Ortiz, el que ayudó a romper el maleficio de más de 86 años, sí, que cuando ellos ganaron la Serie Mundial de 2004. No ganaban una Serie Mundial, Jesús, desde 1918, Ay, cuando sí. se enfrentaron a los cachorros de Chicago. Luego de ahí, con esa tripleta de Manny Ramírez, de Pedro Martínez y David Ortiz, los Medias Rojas de Boston hilvanaron tres rachas muy positivas. 2004 Serie Mundial, 2007 Serie Mundial, 2013 Serie Mundial. Y ahí Big Papi fue protagonista. Pero yo me quiero ir a la parte humana. Porque ahora muchos están hablando de David, el que conectó 632 dobles en grandes ligas, 541 imparables, que ganó muchos lauros, muchos reconocimientos dentro del terreno de juego. Pero yo quiero referirme a David, el ser humano. Porque mucho se ve delante de las cámaras, pero no se habla de esas obras que hace para favorecer a tantas familias. Así Desde es. acá nosotros nos sentimos... Muy felices, y hago mención de Infovehículos RD y también este segmento en Pelota y Algo más con Rafi de León, porque un dominicano que triunfa fuera de nuestro país es un dominicano que permite que esa diáspora que está fuera de República Dominicana tenga un motivo más para sentirse feliz y alegre de ser dominicano. Así es. Mañana David se convertirá en el cuarto dominicano en ser. In exaltado al salón de la fama de Cooperstown, el primero Jesús que me preguntabas quién fue, Rafi, fue Juan Antonio Marichal Sánchez en 1983. Y a propósito de que recientemente se estuvo efectuando la edición 92 del Juego de las Estrellas, él fue el primer dominicano en participar en un Juego de Estrellas y el primero Jesús, por favor apúntalo, sí. el primero en ganar el MVP. El Most Value Player, ¡Wow! sí, en estas festividades y en el caso de Juan Marichal fue el primero en ingresar a Cooperstown en 1983, el segundo fue Pedro Martínez en 2015, el tercero Vladimir Guerrero en 2018 y mañana. Tú sabes cómo está mañana 24 de julio de 2022. Yo Exacto, historia? Historia. Historia? el 27. Cumplen el 27. Hombre, está adelantando, señor. <risa> es que... Ay, mierda! El va a ser exaltado el 27. El 27 Todos será inducido al salón de la fama de los cumpleañeros. Entonces, sí, sí. tu regalo, Entonces, Tim, ponte en fila. Nos sentimos muy orgullosos de ese gran reconocimiento que va a recibir David, que él mismo dice, "Hoy estoy sorprendido todavía, porque yo He tenido grandes hazañas en mi vida, pero nunca pensé llegar a estos niveles. Señores, la vida, Dios, de una manera u otra, se va manifestando en cada ser humano. Y todos esos buenos actos que David ha realizado en beneficio, en pro de otras personas, lo está recibiendo ahora. Amén. En bendiciones, y mañana se, será un gran día para la República Dominicana. Preguntas, chicos. Qué hermosa analogía, eso lo quiero dar. Sí. De esta manera, entonces llegamos a la parte final de este segmento. En pelota y algo más con Rafi de León a través de Infovehículos RD y Quisqueya FM. Sigan en sintonía con todo lo que tenemos para acá en Infovehículos Info RD. RD.
0: combustibles en red. Ahora quiere saber el precio no de la premium o la regular en el programa.
1: En RD te informa Yo, sobre el precio de lo los modifico. combustibles en esta. Pero tú lo modificas en el programa. Sí. Ah, sí, sí, sí. no, con la
0: doy imposible en sí. sí. el programa no lo. En Bien familia estamos de regreso esta vez con las novedades sobre el precio de los combustibles Para esta semana del 23 al 29 de julio Los combustibles permanecen gracias a Dios Así Sin bien. variación Tenemos que el precio de los combustibles para esta semana del 23 al 29 es eh, Por ejemplo la gasolina premium 293 pesos con 60 centavos La gasolina regular 274 pesos con 50 centavos el gasoil óptimo, 241 pesos con 10 centavos. El gasoil regular, 221 pesos con 60 centavos. El gas licuado de petróleo, GLP, 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural, 28
1: pesos con 97 centavos. Ay, sí, qué bueno que, que seguimos ahí mientras tanto, el señor, ¿verdad? Sí, sí, el, señor, el, sí. el señor
2: nos tiene agarrado su mano. Así ah, es, sí.
1: Él, sí. Señores, vamos de una vez con los saludos. Las personas que me han escrito, que están ahí en sintonía esperando, escuchar un saludito. Señores, porque los dominicanos le encanta que sí. le den su payola.
3: Claro. Tengo
1: ahí a Vladimir de León desde hey. el Diam de Monteplata, ese
3: mismo. ¡Wow! ¡Saludos para él. El primo. Ese es primo tuyo. Por supuesto, de León, y de León, primo mío. Ah, ¿verdad? Sí.
1: ¿Verdad que sí? Así que ya te saben, él está en sintonía ahí, nos manda. Un saludo, un fuerte abrazo. Y yo sé que no lo dijo, pero un saludo a Michelle en especial. porque porque oh. Michelle. No, ahorita dicen que es
2: primo mío.
1: No, no, primo tuyo, no. Entonces, señores, déjame ver rápidamente. Tengo un par de preguntas aquí. Dice Luis Dubergue. Ah, bueno, ya digo buenos días. Nelly, aunque no es el tema. Claro que es el tema, Nelly, porque está el momento de la respuesta. Pero quiero preguntarle a Víctor, ¿qué opina del Canry? Me están vendiendo uno 2011 en 650. Bueno... Eh, si es el 2011, de ese carro lo que te puedo decir es que su motor, su motor, eh, cuatro cilindros, eh, gasta un poco de, de aceite, hay que tener cuidado. Si es seis cilindros, ese motor es mucho más resistente, es el que trae la, la Toyota Highlander y la Toyota Siena. Es un motor que prácticamente no da problemas, pero caramba, yo no sé en qué precio anda, si es que ha subido o qué, pero encuentro que 6.50 está acá en 2011. Bastante. Hay que ver si, sí, porque, señora, a veces yo me, me encuentro que algo está de que, wow, eso está caro. Y cuando ve que están toditos así, mm -hmm. sí. Sí. porque los precios subieron. Pero no es un mal vehículo, yo lo preferiría seis cilindros. Vamos a ver si
2: Bien, Pedro Terrero dice, buenos días para todos. El señor Sigfrido dice la dice, Víctor, háblame del Suzuki Swift, quiero comprarme uno. Suzuki Swift.
1: Swift, exacto. Sí, un carrito chulito, deportivo. Yo te recomendaría que aunque aparecen pocos, pero busque el de la casa que trae Santo Domingo Moto, porque el japonés tiene guía cambiado y siempre el guía cambiado con los años puede traer sus problemas, la de cremallera y algunas cosas. No significa que un carro con guía cambiado no te funcione, sino que si, si hay un modelo de la casa es preferible, el, o sea, un modelo que no tenga el guía cambiado, ya sea americano de la casa, es preferible. No hay Suzuki Swift americano. Porque hay gente que me dice, no, el americano, hay Suzuki Swift de la casa, versión latinoamericana y el japonés. O sea, latinoamericana, pero a Estados Unidos no entró el Suzuki Swift.
2: Mira, son datos y hay que sí, darlo porque yo no sabía
1: eso. Ya lo sabe.
2: Mira, aprovechando esa pregunta, la señora Luisa Cruzet dice, buen día para ese equipo tan chévere. Sí, y Lisa. le respondió a Six que busquen el canal de YouTube la pregunta más preguntada, que hay una reseña del Suzuki Swift y también aparece en otro video sobre autos pequeños. Oh, déme 15 segundos. quiero documentar. No, sí. Luis, yo hasta
1: la conozco, le, le, do, le hice una revisión y todo. Señores, uh -huh. déme decirle algo. El segmento de los lunes, la pregunta más preguntada, tiene ese nombre a propósito. Porque mucha gente me escribe, di que vita, pero que tú pusiste ese nombre mal, que gramaticalmente, que, que yo... Señores, si yo lo pongo, di que la pregunta más hecha. Entonces eso no tiene sentido Es un
0: pleonasmo intencional no,
1: Exacto, no, no concuerda con el estilo de vehículo Entonces se llama la pregunta más preguntada a propósito Y segundo es que los videos son una reseña breve de un minuto O sea, ese es el concepto de la pregunta más preguntada Todos los lunes en la tarde o ya en la nochecita Usted va a ver en Instagram y YouTube la pregunta más preguntada ¿Qué es lo que más se preguntó en la semana sí.
2: Exactamente, mira Wilfredo Cruz dice, buen día mi gente de Infovehículos RD, aquí en sintonía como todos los sábados con el mejor programa. ¡Ay, ¡Epa!
1: sí! Funcionó, le llegaron los chelitos que le mandé para que lo diga.
2: <risa> Bien, Wilby Montero, buenos si es días Infovehiculeros, este tipo de accidentes siempre suceden por la imprudencia del conductor y aquí siempre lo he dicho, que a nuestro país le hace falta mucha educación claro vial. Que sí. Así es. es con relación a lo del accidente, accidente sí, que vimos el, 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 anteriormente. En las con relación a eso también, Luisa dice, esas son cosas que pasan porque los choferes y compañías no le dan mantenimiento a los vehículos, pero las autoridades tampoco revisan las gomas, sobre todo de vehículos de carga y pasajeros. Eso debe ser rutina.
1: Eso me imagino que era lo del camión que estaba Exactamente. de Exactamente.
2: Alfonso Malavé dice, buenos días, saludos tengan todos.
1: Bien, saludos.
2: Para él, Félix, dice precio de, un, de una Honda CRV 2011 4x4 full.
1: Ese vehículo debe andar ahora mismo con los precios altos, en 800 y pico, 900 y pico. No,
2: eh, dice William Montero, un vehículo que viene con una transmisión CVT de fábrica se le puede poner una transmisión normal, no forza el motor.
1: Eso creo que no se puede porque acuérdate que uno tiene engranajes y otro tiene una polea, entonces cómo tú vas a conectar eso, al menos que sea una adaptación muy adaptada, oye, verdad? Ay, Dios, ¿eh? entonces ya ahí para eso cuando viene a ver tú lo que cambia motor de transmisión y le pone otro adaptado. Yo no voy de acuerdo con la adaptación, porque sí. eso ya hace que pierda valor.
2: LM3 Condominios dice saludos Víctor qué piensas de la marca Changan Chang Veo muchas jipeticas sí. en la calle
1: Lo mismo que cuando usted compra un pica pollo chino Quizá una marca Más reconocida Te da menos por más dinero Pero eh, también puede tener más calidad si te entendió, entendió. Interesante, muy interesante.
2: Bien, Wilby Montero dice, ese segmento en pelota está bien chulo, Rafa. Adiós, Adiós
3: a la guerra. Guerra. Sí, Gracias. Bien,
2: esas fueron las preguntas y comentarios del día de hoy. Y no es
3: primo mío, por si acaso. No,
1: lo, he, lo he Yo lo conozco nada, ah, señores. Hemos llegado a la parte final del programa. Espero que les haya gustado. Y recuerden que este programa se queda grabado en Spotify, Spotify, para lo que dicen, oye, Spotify, okay. Spotify, sí, porque si lo tenemos que decir en inglés, lo decimos, eh, en el Spotify, el Spotify, y también se queda grabado aquí en YouTube, por sí, si usted sí. lo necesita ver, Rafa, digo, Rafi,
3: suéltela. Por supuesto, RA de León 56, recuerden, Dios les bendice.
0: Amén, bendiciones familia, gracias Gracias por el cariño de su sintonía Un placer siempre compartir con ustedes Jesús Toribio, me pueden encontrar como Jesús Toribio MC en Instagram Así es
2: Y a mí en Instagram también como Mich Marte Siempre estamos a la orden por allá Y recuerden la cita cada sábado En Infovehículos RD Porque es que
1: hay sí Y a él el condominio que me hace una pregunta Busca en la pregunta más preguntada Y también escribe Transmisiones CBT Infovehículos Porque tengo varios videos hablando sobre eso Señores, se me cuidan, InfoVehículos RD. Bye, bye.
0: Hasta aquí InfoVehículos RD, el único programa con información
1: vehicular totalmente dominicanizada. Hasta la próxima entrega.